0: Leci, gadałe.
1: Równo godzinka. E, powiedz mi, co nacisnąć? To czerwone nacisnę. No i w ten się kasuje wszystko i będzie... To się no właśnie, właśnie trabuje. Czy, czy to, to nacisnąć? To
0: bardzo... Odyseja wyborcza. Wywiady Krzysztofa Skobrońskiego.
1: Jesteśmy w wiejskiej, w bibliotece, w gabinecie Bronisława Wilsztajna, Wiejska posiadłość gdzieś 60 kilometrów od... Warszawy. Dzień dobry. 70. Dzień dobry. I mamy porozmawiać o właściwie... Jakiego wyboru dokonujemy 15 października 2023 roku? No, wybieramy parlament. Wybieramy
0: parlament, ale z tego różne czy wynikają. Warto by się zastanowić, co jest podstawowym osią sporu. Moglibyśmy tak wyznaczyć, tą podstawową osią sporu. Moim zdaniem absolutnie taka podstawowa oś sporu to jest stosunek do państwa polskiego, do polskiej suwerenności, a więc również rzeczywiście do narodu, do państwa jako instytucji emanacji narodu. To jest pytanie na ile nasza niepodległość ma znaczenie i wartość. E i na ile jesteśmy w stanie ją obronić i na ile leży to w naszym interesie.
1: Ale przed kim mamy bronić I... tej naszej suwerenności i tych wartości, o których mówisz?
0: Przede wszystkim przed Unią Europejską, ponieważ my w... oczywiście jesteśmy w Unii Europejskiej. I ja wcale nie mówiłbym, żeby nie tych do, do natychmiastowego opuszczenia Unii Europejskiej, natomiast nawoływałbym do natychmiastowego rozpoczęcia poważnej debaty na temat tego, w jakich warunkach my akceptujemy naszą przynależność do Unii Europejskiej, a na jakich przestaje nam ona odpowiadać i rezygnujemy z niej. I, I w jakim miejscu teraz jesteśmy? Niestety poważnej debaty politycznej w Polsce nie można podjąć. To myślę, oczywiście można powiedzieć z powodów obu, to obie strony, ale to jednak ktoś tutaj w pierwszy wprowadził ten, ten niszczący model uprawiania polityki. Moim zdaniem to jest Donald Tusk i Platforma od 2005 roku, kiedy... Przegrała z pisem, zarówno wybory parlamentarne, jak i prezydenckie, czy też odwrotnie. Najpierw prezydenckie, a potem parlamentarne. Prezydenckie wygrał Lech Kaczyński, ja przegrał Donald Tusk, a potem wygrał PiS, również parlamentarne. I rozpoczęła uprawianie polityki przez diabolizowanie przeciwnika i próbę wypchnięcia go z życia politycznego to się niestety nałożyło na pewne procesy dużo szersze, bo to nie jest tylko polski problem. Mamy do czynienia, i to się oczywiście łączy teraz z tą Unią Europejską, mamy do czynienia z tym modelem nazwanym liberalną demokracją, czyli ta z taką homogenizacją polityczną. Szczerze powiedziawszy, te partie te, te, te klasyczne partie prawicowe, lewicowe w Europie się właściwie prawie nie różnią. Różnią się drobiazgami, wszystkimi twarzami liderów, ale tak naprawdę w programie się nie różnią. Partie prawicowe, konserwatywne zostały skolonizowane przez lewicę, I mają, a więc mamy do czynienia z pewnym jed, jednym projektem politycznym. I obywatel nie ma wyboru.
1: No ale co szkodliwego jest w tym jednym projekcie?
0: Różne rzeczy są szkodliwe. Przede wszystkim to, że jest jeden. Z tego wynikają różne konsekwencje. Oczywiście można stwierdzać, żeśmy doszli do tego poziomu racjonalności, że odkryliśmy tą Optimum, i tak nam się mówi w Unii Europejskiej, czyli po prostu wiemy, jak rozwiązywać problemy. No są
1: tacy, którzy wiedzą, i są tacy, którzy, którzy przeszkadzają. nie wiedzą. No,
0: tylko, że ja się z tym fundamentalnie nie zgadzam. Wydaje mi się to z każdego punktu widzenia ja niemożliwe. To by znaczyło, że osiągnęliśmy. W pewnym momencie jakąś, jakiś rzeczywiście finał historii, spełniliśmy, zrozumieliśmy wszystkie mechanizmy i wiemy, jak to robić. My nie wiemy, jak organizować ludzką rzeczywistość. My w ogóle mało rzeczy wiemy, a więc my po prostu debatujemy o różnych projektach i powinniśmy debatować o różnych projektach. Kiedy nie mamy tych różnych projektów, to mamy zawłaszczenie sceny politycznej przez określonych No modlitw?
1: dobrze, ale nie można mieć pretensji do kogoś, że ma projekt, o to, że ma projekt, tylko Nie, że nie o popatrzeć. to, że ma projekt,
0: tylko o to, że usiłuje dezawuować wszystkich innych. Nie na zasadzie takiej, że wasze projekty są gorsze, ale że wy jesteście źli. Was nie powinno być w życiu politycznym. Wy jesteście brzydcy populiści. Wy jesteście właściwie faszyści. Was trzeba wyeliminować z życia politycznego. I e i bo to jest ten model, który w tej chwili eliminowania tych, którzy nie zgadzają się na tą dominującą ideologię i dominujący model polityczny, który z tego wyrasta, co więcej. Można powiedzieć, że ten model polityczny, Ponosi bez przerwy porażkę. Unia Europejska bez przerwy osuwa się w każdym wymiarze cywilizacyjnym przegrywa konkurencję w ekonomicznym, kulturowym, i tak dalej, tak dalej. Ostatnia cała wojna, ta gorąca faza wojny na Ukrainie, w Ukrainie. No, w dużej mierze jest zawiniona przez Europę. Nie w tym sensie, że, że, że ktoś w Europie ją wywołał zachodni, tylko
1: w tym sensie, że umożliwił mu Liderzy Unii Europejskiej ją umożliwili. W Ale zanim o wojnie na Ukrainie, to jeszcze wróćmy do Unii Europejskiej, do tego, że ta równia pochyła, po której spada ta Unia Europejska w tym globalnym świecie, jest faktem. Dane z gospodarki niemieckiej. Gospodarka niemiecka w najbliższym czasie potrzebuje 200 miliardów euro po to, żeby przemysł samochodowy mógł nie Zbankrutować, albo żeby wrócić do takiej e, e, atrakcji, która jest atrakcją i dla Chińczyków, i dla Amerykanów, i dla, e, i dla reszty świata. No to przyjmujemy tezę, dobrze, Europa zjeżdża w dół. Czy to jest świadomy wybór takiego Timmermansa? Przecież te dane statystyczne, o których Ty teraz mówisz, czy ja powiedziałem dane makroekonomiczne, ekonomiczne, no jakie są, takie są. Czyli musi widzieć, planując e, to, co planuje.
0: No, to Można powiedzieć, jest z pewnością ci liderzy Unii Europejskiej, ta oligarchia nie chce przegrywać
1: to, I
0: to nie jest Dlaczego komuniści wybierali ideologię, która cały czas przynosiła bo, negatywne konsekwencje? Bo dominowali
1: nad wszystkimi innymi i mogli wprowadzać Do... to, co chcą?
0: Dokładnie ten sam model jest w Unii Europejskiej.
1: Ale tu, jest, tu jednak wybieramy, no, bo zaczęliśmy od wyborów. Unia Europejska, ludzie podejmują decyzje. No... Francuzi, Niemcy wybierają, mówią: tak, tak, ten, tak, ten ma nami rządzić. Czyli Więc to jest to no, Ja nie twierdzę, że to jest to samo. Ja twierdzę tylko, że
0: próbuję. Się wszystko zrobić, żeby ten, te, ten wybór im uniemożliwić, żeby wyeliminować. We Francji ludzie wybierają. no Trzeba przyznać, że diabolizacja yy, Kiedyś Frontu Narodowego, obecnie Zgromadzenia Narodowego, partii, którą założył Jean-Marie Le Penat w tej chwili, liderką jest Marine Le Pen, jego córka, ta diabolizacja, no to przypomina diabolizację PiSu, prawda? Nie można zawierać, nie wolno, nie wolno mieć jakiegokolwiek związku z tą partią. W innych wypadkach to się cały czas próbuje robić. Ja nie twierdzę, że to się udaje. To w komunizmie też się nie udaje, wreszcie komunizm się zawalił. Tu, tu jest ileś, ileś elementów się złożyło na to. Z jednej strony to jednak jest tak, że wprawdzie cała Europa, jako, jako właśnie, jako Unia Europejska i tak dalej, jeżeli globalnie porównamy, to się osuwa. To jest bardzo interesujący. Jak ktoś ma dłuższą pamięć, to wie, że był taki ustalona w 90-tych latach taka strategia lizbońska. W tam 2000 roku mieliśmy przegonić Stany Zjednoczone. No oczywiście ten dekalaż, ten, 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 ten rozdziew między Stanami Zjednoczonymi a Europą gospodarczo się tylko pogłębia. Zamiast strategii lizbońskiej mamy traktat lizboński. Ale... Yy... To nie znaczy, że indywidualnie, że grupowo ci ludzie nie zyskują na tym jacyś. Tacy panowie jak Timmermans myślę sobie, że w normalnej polityce by nie mieli żadnych szans. Zresztą ich wypluwa w polityce krajowej. To jest bardzo ciekawe. Kto robi karierę w Unii Europejskiej na tych stanowiskach? Ci ludzie, którzy są wypluci przez politykę krajową, na, na których obywatele ich narodów nie chcą głosować. W wypadku Ursuli von der no to jest ewidentny przykład. No to, co ona, ona wyprawiała jako minister obrony narodowej, no to, to wołała pomstę do nieba, tam nawet są problemy, czy, czy jednak tam jakiś tam Trybunał Stanu i nie zafundować coś takiego. No i w nagrodę za to została szefem, szefem Komisji Europejskiej, czyli najważniejszą
1: funkcję uzyskała. Opisujemy, opisujesz sytuację, ja patrzę, bo jesteśmy w twojej bibliotece, nie wiem, czy tu jest 7 tysięcy książek, czy więcej? Nie wiem, czy udało Ci je policzyć, czy wiesz, jaka jest duża Twoja biblioteka? Ja,
0: ja nie liczę, bo ja nie liczę książek. Ale... Ja mam to, nie, nie, ja mam dużo więcej książek, bo przecież one są. Tam w sypialni jest drugie tyle, na górze są książki. No jeszcze w, w Warszawie mam trochę
1: książek. Ale widzę książkę profesora Legutki o Sokratesie. Profesor Legutko kiedyś był taki moment, kiedy nie został wpuszczony na uniwersytet amerykański. Ta walka o duszę odbywała się na Uniwersytet. Tak, teraz Bronisław Wilstein, który nie skończył żadnego uniwersytetu we Francji mówi jako konserwatysta, jako obserwator, ale wiesz o tym, że z drugiej strony jest cała masa wykształconych ludzi, którzy będą mówić zupełnie inaczej niż te, którzy są zwolennikami projektów europejskich, którzy mówią tak właśnie powinniśmy postępować. To jest cały ruch i w Polsce też to się zdarzy zacząłem od tego, przepraszam,
0: że jednak ja skończyłem ten uniwersytet w to, to niewiele znaczy. Bo, A skończyłeś? Skończyłem, A... skończyłem, jednak. Nie obroniłem pracy magisterskiej, ale skończyłem. Miałem tak zwane absolutorium, ale to nie ma znaczenia. Ale to było
1: Sorbona? Nie, był polski,
0: Polski, uniwersytet jagielloński. A nie, nie. W
1: Paryżu skończyłeś uniwersytet Nie, 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 w Polsce w, Polsce Polsce w Krakowie.
0: W, Krakowie. W, w Paryżu nawet miałem pomysł na to, żeby się doktoryzować, ale ponieważ za ja bardzo byłem zajęty polskimi sprawami, żeby móc to robić. I wracam do tego, że ja proponuję debatę. Ja proponuję. Wo, mnie niespecjalnie nie imponują tytuły naukowe. Doskonale wiemy, że ludzie z tytułami naukowymi najwyższymi. Stanowiskami potrafią opowiadać różne bzdury. Doskonale wiemy, że ludzie kompetentni w jednych dziedzinach, w innych przestają być kompetentni, etc., etc. I w ogóle nie ma ludzi nieomylnych, którzy doskonale wiedzą. W związku z tym po powinno się ścierać w debacie. Otóż tej debaty nie ma. Ja tę debatę proponuję, ale nie za bardzo jest z kim ją przeprowadzać. Druga strona odmawia tej debaty. Otóż to nie jest tak... Ja... Parę udało mi się zrobić dyskusji. Na przykład ciekawa była dyskusja na temat, na temat euro, wprowadzenia euro. No przecież to ten pierwszy projekt Donalda Tuska, to niewielu pamięta. No to za dużo by mówić, bo pierwotnie on powiedział, wysiadając tam z helikoptera, który go podrzucił w, w Krynicy na tym forum ekonomicznym, że w 2011 11, tak. przystąpimy do Unii Europejskiej. Potem mu do, powiedziano, euro. Do, euro, przepraszam, do, do, do euro, czyli do, do wspólnej waluty. Potem dopiero mu wytłumaczono, że to jest fizycznie niemożliwe, ze względu na choćby nie wiadomo, co robili ci wszyscy jego sojusznicy w Unii Europejskiej. To jest niemożliwe formalnie, w związku z tym przełożono na 2012 rok. I debata zaczęła się od tego, że ci, którzy protestowali zaczęli mówić, zaraz, zaraz, ale czy to naprawdę jest sensowne. I, i, a z drugiej strony usłyszeliśmy to jest, ci, którzy to mówią, to są ignoranci ekonomiczni, to są ludzie zakompleksieni. To jest stały element, zakompleksieni. Ponieważ Problem polega na tym, że ja nie lubię stosować mechanizmu, mechanizmów psychoanalitycznych, ale tutaj niestety to, to on pasuje jak nic. To jest mechanizm projekcji, przerzucenia na kogoś własnego kompleksu. Ta, 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 ta polska, że tak powiem ta, ten euroentuzjazm w ogromnej mierze wyrasta z kompleksu. Ja, ja doskonale rozumiem ten kompleks. Ja sam go miałem, bo ja jestem z tego pokolenia, które chciało, żebyśmy był, żeby u nas było jak na Zachodzie. Nie za nie bardzo wiedzieliśmy, co to znaczy ten Zachód żeby było jak w Europie. Nie za bardzo wiedzieliśmy, co to jest Europa. Nie zdawaliśmy sobie sprawy, że ta Europa się bardzo różni, że narody państwa się różnią. To dla nas było drugorzędne i rzeczywiście. Wtedy to było drugorzędne, bo ten dystans między komunizmem a tymi krajami był na tyle duży, że te wewnętrzne różnice nie miały takiego znaczenia. Ale to nie znaczy, że w momencie, kiedy komunizm upadł, nie powinniśmy się zastanowić nad różnymi zjawiskami. Nie powinniśmy się zastanowić, że my chcemy, żeby było jak na zachodzie, a nie zdajemy, więc rozumujemy, że mamy imitować stan obecny, co na zdrowy rozum, na elementarną metodologię jest nonsensem, ponieważ obecny stan to jest efekt pewnych długich procesów i nie w obecnym nie, nie stosując obecne metody funkcjonowania, nie prezentując obecnego modelu działania. Europa się rozwinęła tak bardzo, tylko zupełnie wcześniej, jeżeli teraz jest właśnie pogrążona w stagnacji. A więc my, jeśli chcemy, to może pogonić, to powinniśmy się zachować zupełnie inaczej. To jest to, to zdrowy rozsądek, to wskazuje. Mógłbym kontynuować. Unia Europejska, to, że na przeżywa kryzys, to, to, to jest sprawa dość oczywista. Tylko my słyszymy ciągle odpowiedź na to, że no to na kryzys Unii Europejskiej więcej Unii. To zadał mi się komunizm. przypomniał dokładnie to samo było. Na kryzys komunizmu więcej komunizmu. Ale tu, to są bardzo ogólne sprawy. Ja proszę bardzo, jestem, podejmuję co do tego, podejmuję w dowolnej, dowolnej kwestii. No dobrze, Europy. ale jak
1: popatrzymy na ten czas rządów Prawa i Sprawiedliwości, to my zrobiliśmy krok w kierunku Unii Europejskiej, a nie wycofali się. z. Nich. A
0: ja jestem bardzo krytyczny wobec Prawa i Sprawiedliwości, jeśli chodzi o politykę unijną. Oczywiście to jest różnica to jest różnica, bo jednak ja uważam, że zdecydowanie za mało samodzielną politykę prowadziliśmy. Nie stać, znaczy niestety polskiego rządu nie stać było na to, żeby zablokować rozmaite rozwiązania szkodliwe dla nas, które, które Unia nam narzuciła, ale to była różnica fundamentalna w takim na wyprzódki podpisywaniu wszystkiego, co nam proponował Berlin
1: i Bruksela za czasów Tuska. Dość zasadnicza różnica. Ale jednak jesteśmy bliżej tego centrum, a to centrum w Brukseli chce zafundować Europie, Europę federalną z dominacją centrali. Ja,
0: ja bym zawsze protestował, bo tak naprawdę to nie jest federalna Europa, to jest centralistyczna Europa. Federalizm zakłada autonomię tych elementów całej federacji, a tu się odbiera twardo tą i to. W sposób niesłynnie brutalny. Ja myślę, że w tej chwili żyjemy taki, jesteśmy w momencie absolutnie przełomowym, ponieważ kryzys wywołany wojną w Ukrainie spowodował, że, to wszyscy mówią, że no establishment europejski się przeraził. Przeraziły się to dominujące państwa, Niemcy, Francja. I teraz za wszelką cenę usiłują, jak to się mówi, uciekać do przodu. Czyli doprowadzić do rozwiązań, które później nie będzie można odkręcić, po to, żeby właśnie, żeby nie rozliczyć tego, do czego doprowadzili, nie, nie zdystansować się, nie podjąć realnej refleksji zastanowić się, jaka wspólnota europejska być powinna. Bo ja generalnie jestem za jakąś formą wspólnoty.
1: Bo... Te trzy rzeczy. Wolny handel, wolność podróżowania i wolność osiedlania. To są trzy podstawowe wolności, które miała dawać Unia Europejska i dalej nie wtrącać się właściwie w, w życie krajów i narodów. A co? Bo powiedziałeś, że nie ma debaty w Polsce. Tej debaty, o której ty mówisz i tych argumentów nie słychać w debacie politycznej. Co twoim zdaniem... Dlaczego Donald Tusk, który był prezydentem Europy, nie podejmuje takiej otwartej dyskusji i nie mówi o tym, jakie są intencje, a może ty umiesz odpowiedzieć na pytanie, właściwie po co władza Donaldowi Tuskowi?
0: Jak to po co władza? To jest takie pytanie z, gr z gruntu elementarnych, bo człowiek tęskni za władzą, bo to jest najmocniejszy impuls. Człowiek dąży do panowania. No dobrze, to,
1: to jest odpowiedź, ale po co, co chcesz z nią zrobić? Bo to jest tak, że A. jest intencja polityczna i na pewno jest zadanie polityczne, które ma Donald Tusk. Jakie ma zadanie i dlaczego nie chce o tym powiedzieć? Otóż to nie tylko Donald Tusk. to Cała trzecia RP przyjęła,
0: że ona, że wystarczy im rola namiestnika. To w wypadku najbardziej uderzające jest SLD, no, czyli dawnych komunistów, którzy wcześniej byli wasalami Moskwy, no to teraz tylko po prostu zmienili y, suwerena na, suzerena na, na, na na Brukselę. To i tak jest dużo lepiej. Ja się zgadzam. To lepiej. No, lepiej, żebyśmy byli zależni od Brukseli niż... Y, nawet od Berlina lepiej, żebyśmy byli zależni niż od Moskwy. Zdecydowanie lepiej. Więc dla tych to nie było... nic Oni tylko tak umieli politykę robić. Ale dla innych... to Wytworzono ten mechanizm, co zresztą jest właśnie, na, który jest oparty na kompleksach, na typ imitacyjnej i, y, i projekcie modernizacji, y, która właśnie polega na tym, żeby naśladować jakieś jest w Europie, y, przyjęto taką zasadę, że, że no, tam wiedzą lepiej, tam są ci mądrzy ludzie na zachodzie i oni nami lepiej pokierują, a więc powinniśmy im przekazać tą władzę. Y, a jakby się przyjrzeć w konsekwencji, co to znaczy? To znaczy, że lepiej, żebyśmy byli dla nas, żebyśmy byli tutaj namiestnikami i żebyśmy rządzili tubylcami. No i przy okazji, żeby mogli robić dobre interesy na tym, wszelkiego typu. No dobrze, ale I...
1: patrzysz na Polskę i ta Polska się rozwija. tak? Inna Polska była 30 lat temu, inna jest Rzutnie dzisiaj.
0: się rozwija. No i co z tego się rozwija? Kolonie też się rozwijały. Yy... A ja nie za bardzo chciałbym żyć w neokolonii, a po co tym uważam, że, że dużo lepiej byśmy się rozwijali, gdybyśmy nie byli neokolonią. A my mamy taki status nieokreślony za czasów właśnie rządów trzeciorpowskich, czyli mówię, trzecia RP, w ten sposób określam pewną całą formację, do której prawda, należy ten cały establishment nie Prawo i Sprawiedliwość, nie Konfederacja, to w stanie znaczy, że muszę kochać konfederację ale to, jest, to, to nie jest oczywiście projekt III RP. Czy tam jacyś, można wskazywać jeszcze jakieś innych marginalne ugrupowania. Natomiast takie ugrupowania jak właśnie Platforma Obywatelska, jak SLD, jak PSL to są klasyczne grupowania III RP. Są bardzo charakterystyczne, że Platforma Obywatelska startowała jako kontestator. Tylko Tusk doszedł do wniosku, III RP, doszedł do wniosku, że... Władzy w Polsce utrzymać, wygrać i utrzymać jest bardzo trudno bez porozumienia z establishmentem, który jest bez reszty taki wyrós z kresu postkomunistycznego i jest taki, no, tworzy taki oligarchiczny układ. Więc najlepiej być emanacją, dogadać się z nimi, reprezentować. No
1: dobrze, to wróćmy do 2005 roku. Czy twoim zdaniem to tylko ambicja polityczna, ta chęć władzy, Zdecydowało o tym, że nie powstała ta postsolidarnościowa koalicja popisu. Właściwie wyglądało na to 2004 do wyborów, 2000, do wyborów prezydenckich, że jest popis, jest Jan Rokita, premier z, z Warszawy. Jak nie Rokita, to jakiś inny i to wszystko zadziała. Można zmienić konstytucję, można wybudować świat według wartości, wtedy Platforma Konserwatywna, prawo i sprawiedliwość, Partia Konserwatywna, dwie partie konserwatywne. Odbudowują, odbudowują Rzeczpospolitą, tak? Tak, to była prawda. To więc partie solidarnościowe. To oczywiście,
0: ambicje, jak zawsze, nie można od nich abstrahować. Ale to w polityce, Ale nie tylko, nie, 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 w żadnym wypadku. Ta siła tych ośrodków, one wstrząsem takim ogromnym była afera Rywina, która odsłoniła coś, co miało być ukryte. Odsłoniła, jak funkcjonuje trzecia RP, że to jest pozór demokracji, że za fasadą demokracji naprawdę to właśnie układ oligarchiczny. I to był wstrząs. Dla bardzo wielu ludzi, którzy nie posądzali, też zaczęli się zastanawiać. No to... Bardzo charakterystyczne, jak patrzymy na wybory 2005 roku, to te ugrupowania trzeci RP no to one, ja nie pamiętam ile, paręnaście procent sobie zebrali, bo to wygra, wygrali sami kontestatorzy. Różnego typu bo była samobrona, ale ewidentnie to był kontestator, czy LPR, to też był kontestator, no ale przede wszystkim Prawo i Sprawiedliwość i Platforma Obywatelska. Ale bardzo prędko te ośrodki e, się pozbierały, które miały w rękach no, ogromne e, e, w, Rezerwuary y, y, sił polityczno-społecznych. No to znaczy przede wszystkim y, wielki biznes, media, y, ośrodki opiniotwórcze i to tak można wyliczać. I one podjęły kontrofanzywę. I w dużej mierze zdyscyplinowały tych, którzy tacy byli, na przykład różnych dziennikarzy, którzy na przykład wtedy, wcześniej, w tym okresie takiego rozchwiania tego też zaczęli myśleć, a to może rzeczywiście wolne media w Polsce są, a potem, potem się uświadomili, że nie ma wolnych mediów. Tylko w przypomnijmy,
1: mamy... że film o e, trzech kumpli, który zrobiła Ewa Stankiewicz, był w tvn nie. To
0: trochę przypadek był, ale ja myślę również, że taki postać, jak Tomasz list, czy jakiś inny, to bardzo zabawne, jak się to, przypomnieć, koleje tych ludzi. I, i, I więc mówię jeszcze raz, to była kontrofensywa wzmocniona bardzo przez właśnie z zewnątrz.
1: Przez takie. Ale czy, że, że Donald Tusk, który był tym człowiekiem, który nawet kiedyś w wywiadzie dla przekroju został zapytany przez Najsztuba, to kto, kto pana zdaniem miał rację w 1992 roku? Maciarewicz czy? Michnik i odpowiedział Macierewicz, tak? Macierewicz, to była jego odpowiedź. No
0: Tłusk wtedy bardzo różne rzeczy przeżył, przeżywał. Przeżył nawrócenie religijne. Ja osobiście znam Tuskę, ja pamiętam takie, tam parę rozmów z nim. Wtedy on wtedy wzywał do, do radykalnej ilustracji, do ujawnienia wszystkich danych i pn -owskich. Bardzo prędko mu przeszło. Doszedł do wniosku, że to Ale jest...
1: to mu przeszło, czy to mu, przeszło mu, czy to mu przeszli? On...
0: No to mu przeszli, to mu przeszło, to na jedno. To, był... to jest człowiek do, do, do gruntu cyniczny.
1: To Ale jest... to nie, to w moim pytaniu jest już zawarta taka myśl o tym, żeby powiedzieć, czy jest w Polsce ta warstwa pociągająca za sznurki. Czy jest ktoś, kto tym wszystkim steruje? Nie. W ogóle to jest takie... Uproszczona sprawa. Tych ośrodków sterujących
0: jest wiele. To znaczy zawsze sobie chcielibyśmy wyobrazić, że jest jeden... Bunkier tam ciągną za sznurki, to by ładnie wyglądało. Tych bunkrów jest dużo, ale one składają się na pewien układ. To są układy sieciowe, które ze sobą współpracują, które mogą ze sobą konkurować, ale w momencie, kiedy zaczyna pojawia się realny przeciwnik, który zagraża ich fundamentalnych interesy, pozycją, no to wtedy oni się absolutnie integrują i podejmują taką twardą walkę z nim na różnym poziomie. I to nawet nie muszą się dogadywać, bo oni to Rozumieją. To stąd jest, to jest zresztą cała ta ideologia, prawda? To można by opisywać. Cała ideologia, cały liberalizm ten współczesny, to jest, który, który właśnie uderza w tożsamości. Tożsamość, skąd to się bierze? To jest, na przykład, dlaczego jest tak? że wielki biznes jest rzecznikiem tej ideologii, która tam jest właśnie lewicowa, która bardzo dużo ma retoryki antykapitalistycznej, etc. No otóż wielki biznes nie dlatego, że tam właśnie siedzą tacy ludzie, którzy, którzy wymyślają to wszystko i oni sobie głęboko wymyślili, że trzeba rozbić tożsamości, żeby lepiej sprzedawać towary. Nie. To polega na czym zupełnie innym. Polega na tym, że biznes działa na takiej zasadzie współcześnie, że usiłuje właśnie sprzedawać towary, co jest dużo trudniej, bo pewne elementarne potrzeby zostały zaspokojone. Więc się buduje strategie marketingowe, buduje się pewne modele życia, które umożliwiają sprzedaż takich, a nie innych towarów. Tradycyjne modele kulturowe blokują taki pęd konsumpcyjny. Tradycyjne tożsamości, religia, toż, tożsamości wspólnotowe, one to blokują, bo mają etosy wpisane, gdzie, nie, gdzie, gdzie, gdzie istnieją inne porządki oprócz tego konsumpcyjnego. A więc to jest apel do tego, że jesteś indywiduum. Które się ma samorealizować, które ma sobie zasłużyć na więcej. A co to znaczy ma zasłużyć na więcej? A to znaczy ma więcej towarów. To jest, jesteś wolny, a na czym polega Twoja wolność, że masz prawo wybierać sobie dowolne towary i nikt Ci nie może się wtrącać do tego, i nikt Ci nie ma prawa ograniczać tego, że będziesz sobie wybierał kolejne towary i wymieniał je bez przerwy, i że to będzie jedyny cel Twojego życia, jedyny model Twojego życia. I przecież tylko skończę to. Ci ludzie się nie porozumiewają, ci, którzy robią te, 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 te strategie. To się tworzy pewien cały wielki układ. To się tworzy pewien model rozumienia świata, postrzegania i funkcjonowania w tym świecie.
1: A jak Bronisław Wilcztań definiuje słowo wolność?
0: <laughs> to jest złożona sprawa, wolność. Dlatego, że i, to, i klasyczni myśliciele doskonale sobie zdawali sprawę, że nie można i sprowadzić wyłącznie do wymiaru negatywnego, czyli od, który z pewnością również istnieje, ale również. Czyli wolności od nakazów i zakazów. Ale pełna wolność od nakazu i zakazu to jest wolność od kultury. To jest uwolnienie człowieka, to jest wyzwolenie człowieka z jego ludzkiej kondycji która jest kondycją wspólnotową, kulturową. Kultura istnieje poprzez, poprzez e, partykularne e, warianty, a więc poprzez wspólnoty, w których istnieje, które nakładają pewne etosy, ograniczenia. Wolność jest zjawiskiem kulturowym. Jeśli zlikwidujemy kulturę, no to redukujemy się do stadium animalnego i wtedy jesteśmy wydani na pastwę e, e, naszych popędów. No nie za bardzo wiem, czy to jest osiągnięcie wolności, a nam się tak sprzedaje w tej chwili wolność. Więc wolność to jest bardzo skomplikowana sprawa. Jest złożona i nie ma, jak we wszystkich sprawach, prostych takich algorytmów, które by podsuwały to. Wolność to jest ludzka wolność, to jest zdolność tworzenia świata wokół siebie na miarę swoich pragnień. Po to ja muszę współpracować z innymi ludźmi. Oni się otwiera ta przestrzeń wolności pozytywnej. I znowu mówię, tu jest, cały czas jest ta gra pomiędzy tym, czy jak daleko, ja wyrzekam się swojej wolności indywidualnej na rzecz wolności wspólnotowej. Nie ma żadnych prostych rozwiązań tego. To jest stała, stałe napięcie. No zobacz,
1: jak, jak trudno, bo słowo wolność jest słowem kluczowym tak naprawdę przy każdych wyborach. Jak, jak skomplikowany sposób wytłumaczył Bronisław, wolność, Bronisław Wilstein wolność, a owszem rób co chce ta. Dużo prostsza definicja wolności, która trafia, która jest taką obecną w debacie publicznej. Jak ktoś mówi wolność, to znaczy mam tą wolność do wszystkiego.
0: No przecież to jest Przecież to jest nonsens, któremu przeczy sam Owsiak. Rób ta, co chce ta, ale okazuje się, że nie w momencie. Na przykład nie, może, nie mogę eksponować, nie mogę walczyć z aborcją. Rób ta, co chce ta, z aborcją już nie mogę walczyć. Nie mogę eksponować z płodów abortowanych, bo to przeszkadza komuś daje pierwszy z brzegu przykład, ale tych, można by tych przykłady mnożyć, prawda? E, więc e, okazuje się, nie ma czegoś takiego, jak rób ta, co chce. ta. To jest, to jest właśnie sprowadzenie, e, prymitywizowanie fundamentalne e, ludzkiego e, życia, które oczywiście nie da się tak sprymityzować, ale to bardzo łatwo w ten sposób manipulować. Tacy ludzie bardzo łatwo manipulują ją. To jest twoja wolność.
1: Ale to nie jest tak, że właśnie konserwatyści przegrali bitwę o definicję słowa wolność w takim powszechnym odczuciu. Przegrali w dużej mierze. W dużej mierze przegrywają cały czas. Bo to, jest, to jest,
0: są różne antropologie. Ja przepraszam, że ja mówię tak skomplikowane rzeczy, bo ja rozumiem, że mówię do rozumnych słuchaczy. Jakby miał obowiązek mówić, mówić, tak...
1: To nie była uwaga do komplikacji, tylko pokazanie różnicy, tak? Że ty starasz się wyjaśnić słowo wolność, a tu jest no tak, proste hasło, rób co ale, chce, tam.
0: Ale, ale dlatego odpowiadam, tamto to jest po prostu mistyfikacja i fałsz. Mistyfikacja i fałsz. Nie ma nic takiego prostego w ludzkim życiu. Nam się wmawia ciągle, że Właśnie osiągnęliśmy, jak algorytmy, czyli takie formuły idealnie funkcjonowania. Na przykład polityka wtedy już nie będzie potrzebna, bo tam się mówi,
1: bo specjaliści będą rządzić. A może właśnie ona przeżywa swój regres, tak jak cała demokracja. Widzisz, potęga Chin, potęga Arabii Saudyjskiej, pewne wycofanie się, znaczy strata pewnych dominacji ze strony Stanów Zjednoczonych. Myślę o gospodarce, o globalnym rynku, czy nawet o sile militarnej. Ta demokracja po prostu zamienia się w coś zupełnie innego, ja, w zarządzanie.
0: Ja nie jestem yy, bałwochwalcą demokracji. Od tego tylko bym zaczął, co nie znaczy, że, że nie uważam, że demokracja nie jest optymalna we współczesnym życiu, bo tak uważam, że w tym wydaje mi się, że jest optymalna w naszym. Ale ja na pytanie, jest ustrój najlepszy, to wydaje mi się, że najlepszą odpowiedź sześć wieków przed Chrystusem dał Solon, który powiedział, dla kogo i kiedy? Demokracji w pewnych warunkach nie da się wprowadzić, w systemach plemiennych, rodowych nie da się wprowadzić demokracji. I bardzo prosto, dlatego że, że ludzie żyjący na wspólnym terytorium wcale nie traktują się jako współobywatele, ale jako przedstawicieli różnych plemion i starają się dobrze dla swojego plemienia, a kosztem innych plemien. Dlatego tam się nie da stworzyć demokracji. Musi być fundamentalny taki zespół zrozumienia dla interesu wspólnego, a więc dla tego wymiaru obywatelskiego, ale ale wracając do tego, co ty mówisz, bo mnie to nie przekonuje co do tego sukcesów niedemokracji. Wielkie sukcesy, ja już mam tyle lat, że ja już, ja już przeżyłem, bez przerwy przeżywam koniec Ameryki. Ja mieszkałem we Francji 10 lat i czytałem tak mniej więcej raz na miesiąc, o tym, dobrze się skończyła definitywna Ameryka. A już na pod, pod, koniec, pod koniec lat 80., no to już wszyscy mówili, że o tym się nie mówi, bo to jest tak oczywiste. Kto wtedy wygrał z Ameryką. Pytanie dla słuchaczy. Jeśli pamiętamy, Japonia wygrała z Ameryką, a jak kupili Japończycy Chryslera ten, ten, ten wieżowiec w Nowym Jorku, to miał być widomy symbol. No Notabene od 90 roku to był ten pierwszy kryzys japoński. Ona jest cały czas pogrążona w stagnacji. To jest bardzo bogaty, silny kraj, ale pogrążona w permanentnej stagnacji. Przestała się rozwijać. Jeżeli chodzi o Chiny, Chiny w tej chwili jakoś też niespecjalnie się dobrze rozwijają. To jest dość wyraźnie postępujący regres ekonomiczny, znaczy regres w, sensu w stosunku do tego, co było. Ja, ja, ponieważ żyję tak długo, to mnie ten entuzjazm dla Chin, ja miałem też pewną rezerwę. To znaczy z jednej strony pełne uznanie dla ich dynamicznej rozwoju, tylko że jak się zaczyna z bardzo niskiego poziomu, to łatwo się rozwijać, a potem zaczyna być trochę trudniej. I jeżeli patrzymy na dług wewnętrzny chiński, to on jest monstrualny. To nigdzie takiego wewnętrznego długu nie ma. Jeżeli pat... no, możemy tam wyliczać inne rzeczy, problemy demograficzne teraz, które uderzyły w Chiny. W związku z tym uważajmy z tymi zachwytami, bo to od razu się
1: Nie, mówi... to ja nie myślałem o zachwycie, tylko o takim kryzysie systemu nie, demokratycznego. A kryzys
0: systemu polega przede wszystkim na tym, że demokracji nie ma, że nam się sprzedaje coś, co nie jest demokracją, jako demokrację to coś, co się nazywa demokracją liberalną jest coraz mniej demokracją i dąży się do tego, że była jeszcze mniej demokracją. To znaczy, to
1: jest właśnie model oligarchii. No bo widziałem definicję, że to ten, który się nie zgadza na demokrację liberalną jest populistą, a populista Wiem, no. jest przeciwnikiem no. demokracji no, no, w ogóle. No. więc nie można wypowiadać innych zdań, bo wtedy stajesz się no, populistą właśnie to jest, to jest i ten jesteś powiem, wykluczony z debaty To jest publicznej. ten poziom
0: debaty, a ja odpowiadam na to, że na czym polega demokracja liberalna? Proszę mi. Zdefiniować. Nagle okazuje się, że to jest przede wszystkim rozbudowanie systemu e, e, prawnego, taki, takiego wyobrażenia, to znowu, że wszystko da się regulować prawnie. To jest absurdem. Ludzka rzeczywistość zawsze była regulowana poprzez kilka systemów. Prawny model jest, jest, jest bardzo, jest za dużo, gadam? Nie. <laughs> Prawny, bo tak nie Prawny ma to do siebie, że jest stosunkowo rygorystyczny, jest nakładany, ale on powinien być czymś wypełniony dużo bardziej elastycznymi modelami. Kultura, obyczaj, etyka. To są dużo bardziej elastyczne modele, które regulują pewne zjawiska. Prawo powinno je tylko nadzorować na bardzo, w bardzo szerokim wymiarze. Ona zresztą powinno wyrastać z nich. U nas się coraz bardziej eliminuje... Etykę, obyczaj, tradycyjny obyczaj, by się budować jakiś nowy, tak samo jak nową etykę i yy, tradycyjną kulturę, którą znamy, na rzecz systemu prawnego, który ma wszystko rozwiązywać. Mamy problem, mamy nowe prawo, domagamy się natychmiast, bo ma być już teraz załatwiona sprawa. Oczywiście to sprawa nie jest załatwiona. Ten, to prawo, które jest nieprzemyślane, kreuje dodatkowe problemy. W związku z tym kolejne prawo staje się zaprzeczeniem swoim. Ta hipertrofia prawa do zaprzeczenia, czyli taki rozrost prawa, nikt już go nie kontroluje. No
1: dobrze, ale Prawo i Sprawiedliwość nie uprościła systemu prawnego. Ale
0: ja wcale nie mówię, że wszystko się udało. Prawo i Sprawiedliwość ja w generalnych zarysach jestem po ich stronie. a ja to nie znaczy, że nie jestem krytykiem w rozmaitych dziedzinie. Przede wszystkim Prawo i Sprawiedliwość zderzyła się z tą oligarchią prawniczą, głównie sędziowską i nie potrafiła sobie z tym dać rady. To zresztą w dużej mierze wynikało, to było po, naczynia połączone z, z problemami Unii Europejskiej, ponieważ Unia Europejska interweniowała w obronie tych, tej sędziokracji polskiej i, Polacy się i polskie władze się wycofywały, a nie powinny tego w żadnym wypadku robić.
1: Gdybyśmy rozmawiali w 2019 roku, to może tutaj byśmy postawili kropkę, ale nie możemy tej kropki postawić, bo mamy wojnę na Ukrainie. Mamy granicę polsko-białoruską, mamy już bez Prigorzyna, ale Wagnerowców ciągle po drugiej stronie tej granicy, no i mamy Putina, i to czy to nie jest największe zagrożenie? A to jest stałe zagrożenie. Rosja jest zagrożeniem, znaczy są okresy smutne, jak dotąd,
0: takie, gdzie ona słabnie, zewnętrznie spękana i w związku z tym przestaje być zewnętrznym zagrożeniem. No taki był okres przez 10 lat, powiedzmy troszkę więcej niż 10 lat, 90 lata i początek, początek naszego tysiąclecia. Ale potem trzeba się odbudowywać i zaczęła znowu być groźna. Z bardzo prostej przyczyny. To jest jej model funkcjonowania kulturowego. Znaczy ona musi przegrać i to tak zasadniczo, bo wszystkie klęski, to ciekawe klęski Rosji, powodowały zawsze tam reformy wewnętrzne, zmiany. Ale to wszystko były takie częściowe klęski. Coś to co jest bardzo ciekawe, bo komunizm... Był wymierzony w carat w dużej mierze. Ci, którzy robili rewolucję październikową, nienawidzili Rosji. Rosji, nie tylko caratu, Rosji. Nienawidzili Rosji, ale zostali, to jest właśnie takie, oni wymyślili, no komunizm jest utopią, który się nie da zrealizować. A więc kiedy się ją realizuje, to okazuje się, że trzeba się odwoływać do czegoś, co jest. I, odwoływa, i okazało się, że zostali skolonizowani przez imperialną ideę rosyjską którą realizowali nie Rosjanie. Stalin nie był Rosjaninem, tam Chruszczow nie był Rosjaninem dalej, realizowali tą ideę ruską. E, a teraz to robią Rosjanie, znowu już przyzwoicie, po Bożemu. Odwołują się do Pana Boga oczywiście teraz już. E, no więc z tym mamy fundamentalny problem z Rosją, ale to nie tylko jest tak, dlatego, że w tej chwili żyjemy w erze, no jednak bardzo poważnego takiego konfliktu światowego. Te Chiny jednak osiągnęły, to jest no niesamowity, ogromny kraj, jednak półtora miliarda ludności, ogromnym potencjale. Mamy do czynienia z, on jest skaliowany z, z Rosją, chociaż nie tak konstytacyjnie, bo oni zawsze są bardzo ostrożni, ale coraz bardziej Rosja jest jego wasalem. Wielu, znaczy to zimna wojna między tym układem chińsko-rosyjskim plus tam można do aliantów dołączać oczywiście, to jest Korea Północna, to jest Iran, ale coraz bardziej również inne kraje, które poszukują tam, prawda, gdzie są, pojawiają się różni despoci, różne oligarchie, które nie chcą, prawda, które nie chcą trzymać się pewnych zachodniego modelu funkcjonowania, bo jednak, co by nie mówić, ja jestem bardzo krytyczny wobec całego tego, 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 tej formuły praw człowieka, ale ona jednak odwołuje się do pewnego zasadniczego porządku moralnego, który, który jednak jest taki uniwersalny w miarę i, i, i jakoś cywilizował. I tutaj mamy taki bardzo mocno przeciwstawiający się temu blok, coraz silniejszy. I na przykład ten kryzys chiński, o którym mówiłem, może być przyczyną, dla którego Chiny uciekną w agresję. To znaczy, jeżeli Xi Jinping się dojdzie do wniosku, że ten, te problemy wewnętrzne są prawie nie do przezwyciężenia, no to będzie on integrował wokół nacjonalizmu Chiny i zaatakuje np. Tajwan. A to będzie początek już takiej gorącej, może być początek gorącej wojny globalnej z wszystkimi tego przerażającymi konsekwencjami. Więc my żyjemy w bardzo niestabilnym czasie, bo z jednej strony to wcale, to zagrożenie wcale nie powoduje, że Yy, należy przymykać oczywiście na zagrożenia wewnętrzne Zachodu. Bo to, że Zachód jest tak słaby, to wynika właśnie z tego powodu, że się jest rozkładany wewnętrzne przez ideologię, yy, tą, des, tą destrukcyjną, ja, która nie ma nazwy, ja ją nazywam yy, to jest taka liberalno-lewicowa ideologia, ja ją nazywam ją ideologią emancypacji, ponieważ fundamentem, słowem, kluczem jest dla niej emancypacja. Yy, no to jest taka destrukcja tego oświata. My żyjemy jednak w momencie... Delikatnie mówiąc, kryzysu chrześcijaństwa. i to są, no to, 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 Jak patrzymy na procesy, które trwają już jednak setki lat, no to one mniej więcej konsekwentnie podążają w jednym kierunku. Bez względu na to, czy ktoś jest wierzący, czy nie jest wierzący, jeśli nie jest zaczadziały ideologicznie albo nie jest kretynem, to doskonale wie, że cywilizacja, cywilizacja zachodnia, europejska, jest wyrosła na chrześcijaństwie, związana z chrześcijaństwem. Śmierć cywilizacji chrześcijańskiej no to jest śmierć naszej cywilizacji. Nie wiemy, co będzie dalej. Zostanie zastąpiona przez inną cywilizację. No to jest możliwe, nie, wiem, przez, nie wiemy przez jaką, ale zanim zostanie zastąpiona, to najprawdopodobniej czas jakiś będzie, to okres konwulsji z, tak jak na przykład zachodnia Europa po upadku Cesarstwa Rzymskiego. To jednak te paręset lat, to były rzeczywiście wieki ciemne, zanim to średnie wieczenie nie, nie ujawniło nowej
1: kultury, ale te paręset lat oczywiście było takie niespecjalnie atrakcyjne. To, to wróćmy do bliższych czasów. Pewno zadawałeś sobie pytanie, co by się stało, albo co, się stało, co, co by się stało, gdyby Ukraina przegrała z Rosją wojnę? No, stałoby się bardzo że na każdym poziomie, po pierwsze. Bym,
0: to byłaby ogromna krzywda dla tego narodu i to trzeba popatrzeć po prostu nie z tej perspektywy, ale równie, patrzymy z naszej. To by znaczyło, że e, jesteśmy bezpośrednio zagrożeni. Zresztą my i tak jesteśmy bezpośrednio zagrożeni, bo Rosja zdaje sobie sprawę, że, my, że nasz udział w tej wojnie jest bardzo duży. Jaśmiem ja śmiem twierdzić, że jeśli Polska zachowałaby się inaczej, to Ukraina by się nie obroniła, to nie tylko pomoc amerykańska, ale oczywiście pomoc amerykańska jest najważniejsza, ale to również to pomoc amerykańska dzięki polskiemu pośrednictwu i dzięki temu, że Polska od razu się bardzo zaangażowała, no można by dużo mówić. W każdym razie Rosjanie doskonale o tym wiedzą, Putin doskonale o tym wie, w związku z tym on podejmuje rozmaite działania Rosja podejmuje wymierzone w Polskę, ale... Oni doskonale wiedzą, że my jesteśmy barierą dla ich tego imperialnego rozwoju. W związku z tym, będzie, jeżeli by upadła Ukraina, to my będziemy kolejnym krajem, który, który ona będzie chciała podbić. On, znaczy on już próbuje to robić na różne sposoby, pośrednio.
1: A co pomyślałeś w momencie, kiedy dowiedziałeś się, że ten samolot, w którym był albo nie było, Przygorzyna się rozbił?
0: Eee, powiem szczerze, z jednej strony moja zła natura, to znaczy jak dranie giną, to się cieszę. A z drugiej strony pomyślałem sobie, no tak, jak teraz będą, to właśnie będą mówili ci, którzy będą mówili, jak, jak to jest, że, że, że co za bzdury ktoś opowiadał o tym, że mógł być zamach smoleński. Zresztą wydaje mi się, że zresztą to jest, jak ktoś przygląda się dokładnie i tym wszystkim badaniom wszystkim, i wszystkim tym naukowym pracom tej konferencji smoleńskiej, która dotąd moim zdaniem najwięcej osiągnęła y, y, tych naukowców, głównie emerytowanych profesorów polskich ponad setki, która za własne pieniądze robiła te przez ileś lat pracy i doszła do wniosku, że innej y, nie można hipotezy obronić niż zamach. Ale to nie tylko to oczywiście, to jest więcej takich danych, które wskazują dość jednoznacznie, że to był zamach. I to, że większość Polaków się tego... To jest znowu taki trochę, trochę psychoanalizy zbiorowej zjawisko. To znaczy nie chcemy się przyznać do tego, że daliśmy się oszukać, że zachowaliśmy się jak głupcy, że zachowywaliśmy czasami więcej niż jak głupcy, nie dlategośmy chcieli się tak zachować, tylko dlatego, żeśmy zostali zmanipulowani, ale chcemy obronić swoją, swoje wyobrażenia. W związku z tym bronimy się przed przed tym rozliczeniem sprawy smoleńskiej. I to jest bardzo śmieszne, bo ja myślę, że to, wbrew temu, co się opowiada, ta sprawa smoleńska ciągle bardziej gra na stronę trzeciej RP Tuska and Kampany niż na stronę,
1: niż, niż dla... Znaczy opiekt. ci, którzy wierzą w to, że to nie był zamach, są w większości. Yy,
0: tego nie wiem. Natomiast yy, w większości są ci, którzy to mocno deklarują i będą tego bronić. Reszta, w mniejszości są ci, którzy będą bronili tezy przeciwnej. Myślę, że część jest taka zastraszona, która będzie milczała.
1: Nie, nie, 4 czerwca 1989 roku były pierwsze, wiadomo, nie w pełni wolne wybory. Bronisław Wilstein... Wrócił z Paryża, przyleciał do, do, do Krakowa, rozpoczął życie w III Rzeczpospolitej. I a w jakich punktach twoim zdaniem następowały takie zwroty twojego myślenia na temat rodzącej się niepodległej Polski? To był proces, to był proces, to, był, to jednak trwało dość długo. No. Znaczy długo. No,
0: mogę się pochwalić, że w 92 roku napisałem taki bardzo duży tekst o potrzebie dekomunizacji, który usiłowałem naiwnie upchać w Tygodniku Powszechnym, ale zwodzili mnie, a potem, bo wiedziałem, że nie mam co próbować oczywiście w gazecie wyborczej, to już wiedziałem, ale... Yy... W, ale wreszcie to dzięki Szumowskiemu, mojemu kumplowi z dawnych lat, Maćkowi, który miał wpływy w gazecie, gazecie Krakowski, został opublikowany, Wbrew wszelkim zdrowym, zdrowym rozsądkowi, to był bardzo długi tekst, w związku z tym to było ileś blach. A w, w drugim
1: roku Maleszka pracował tam? W tej...
0: Tak, był wiconaczelnym i napisał wielką polemikę z tym tekstem. Mówię to po to, że jednak już w 92 mniej więcej wiedziałem o co chodzi, ale tak, ja przyjechałem z emigracji. Moi przyjaciele jednak to był głównie ci ludzie wokół koru, tygodnika powszechnego, i oni mi prezentowali pewną spójną wizję rzeczywistości, z którą, tak, po pierwsze teoretycznie mi tu różne rzeczy nie pasowały, a po drugie bardzo prędko, jako szef Radia Kraków zacząłem postrzegać różne rzeczy, które praktyczne, które tutaj się zaczynają zderzać te, z tej dominującej narracji, teorii i tak dalej z tym. i Ale Cały czas byłem przywoływany do porządku, tu była perspektywa emigrancka, myśmy tu walczyli, ty tam byłeś i teraz się mądrzysz za bardzo. I rzeczywiście, no miałem takie kompleksy. No, Jednak ja byłem w Paryżu, oni ryzykowali, siedzieli po więzieniach i jakoś nie wypadało za bardzo mi to wymagało trochę czasu, żebym odważył się wprost zakwestionować tam różnych moich dawnych przyjaciół, Adama Miśnika. Ale to, to, to postępowało tak krok po kroku. Ten 92 rok mówiłem jako pewien już przełomowy. Wtedy, wtedy już, ja tak powiem, byłem po drugiej stronie. Ale wcześniej to, to tak, no, miałem sprawę, sprawę Staszka Pyjasa, obserwowałem proces z Markiem i obserwowałem, jak działa Polski Wymiar Sprawiedliwości, III RP i po prostu yy, o czym mi się robiło, jak spotki, No i takich masę rzeczy. Zobaczyłem swoich dawnych przyjaciół, którzy mówili, że po co rozwiązywać radiokomitet. No przecież to dobrze funkcjonuje. Byli źli ludzie, a teraz przyszli dobrzy ludzie. No to cieszmy się. Zresztą tutaj w jeszcze Tygodnik mi opublikował w 90. roku taką pierwszą polemikę. Byłem zresztą w ramach radiokomitetu, na który mi Dworak odpowiadał właśnie w Tygodniku Powszechnym na temat, ja wiem, że trzeba natychmiast rozwiązać radiokomitet. No i takie mógłbym mówić, to
1: to był proces. To był proces, a jeszcze w tym procesie coraz większe było uczestnictwo Bronisława To Teraz się odwołam do słynnej listy Wilsteina, bo wtedy poznałeś, właściwie już wiedziałeś, ale naocznie się przekonałeś, jak działają media w Polsce.
0: No tak, ja już to trochę wcześniej widziałem, bo widziałem, no ale wtedy to, nie, wtedy to jeszcze to był niezły czas, Cześnie. To był taki czas przełomowy. Jeszcze wielu ludzi tam wystąpiło w mojej obronie. To, 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 to nie było tak źle. To wcześniej było bardziej za, 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 zabetonowane. Ja pamiętam, jak, jak, rozpieprzali, jak rozpieprzano życie Warszawy, myśmy budowali życie. No to, to, to było to ciężkie. I ja pamiętam, jak na przykład wyleciałem. Z wołkiem. Tak, tak. No yy, mogę śmiało powiedzieć, że mam świadków, że miałem bardzo poważny udział, będę powiem skromnie w budowie tego nowego dziennika, z którego zostałem wicenaczelnym, ale bardzo prędko yy, Tomasz Wołek po roku mi podziękował za pracę, mówiąc, że tracę pracę, ale nie tracę przyjaciół, czym mnie głęboko wzruszył. I yy, ja to był 97 rok. I ja tak, sądzę, że coś tam we łbie mia miałem, ja znałem choćby kilka języków, znałem troszkę na ten. Usiłowałem iść do pracy w różnych miejscach i się odbijałem jak piłka. To też było takie interesujące. Usiłowałem zgłosić się, tu z programem, a tu radio, a tu telewizja. No to telewizja, już, ale już byłem, już byłem takim więc już, już ja, ja na własnej skórze przerabiałem jak wyglądają
1: Media RP. właściwie dopiero w 1995 roku nastąpił pierwszy przełom. To znaczy, jak. W z... 2005, przepraszam, po zwycięstwie. Yy, pra... Nie, no
0: to dla, mnie, dla mnie. to, to, to
1: byłeś, tu... jeszcze była ja przyjemność.
0: Nie, w 2000, ale przez trzy lata się tak tułałem bez, bezprzydziałowo. I przyjął mnie Maciek Łukasiewicz, do, jak został naczelnym do, do Rzeczpospolitej, z który Gauden
1: mnie wyrzucił ja. w związku z tak zwaną listą. Jesteśmy w twojej bibliotece. Czy potrafiłbyś wśród tych tysięcy książek, które przeczytałeś, bo zakładam, że te książki wszystkie, które tutaj albo prawie wszystkie przeczytałeś, czy jest pięć, bez których nie byłoby sposobu myślenia Bronisława Wilsteina? Nie jestem w stanie tak powiedzieć, zupełnie nie jestem w stanie tak powiedzieć.
0: Znaczy, nie, nie, oczywiście nie wszystkie dokładnie przeczytałem, wszystkie przejrzałem, większość przeczytałem i nie, nie jestem w stanie powiedzieć, nie jestem tego w stanie powiedzieć. To też się odkłada w czasie, w różnych momentach, więc, więc nie, 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 A
1: czym się różni wiejskie życie od miejskiego? Oj zasadniczo się różni, I to znaczy... E,
0: nie wiem, od czego zaczynać. Tu się... Tu rozumiem, że jestem cząstką świata, który mnie radykalnie przerasta. W mieście tego się nie czuję. Człowiek żyje w sztucznym świecie stworzonym przez człowieka, który go zamyka. W mieście się nie widzi nieba. Nie widzi się nieba, no bo formalnie się je widzi, ale naprawdę to nie jest żadne niebo. To tam coś tam świeci, ale tego się nie czuję zupełnie. To jest łuna, światła specyficzna, sztuczna. Tu ja wychodzę w nocy i ja widzę niebo i nie tylko, to daje poczucie takie głębsze obcowania ze światem, który przerasta mnie i daje mi również poczucie takiego ładu, świata którego oczywiście nie rozumiem do końca wcale, ale który jednak istnieje, który na przykład objawia mi się poprzez piękno świata. To jest niesłychanie ważne. I, yy, i tu mam dystans do rozmaitych... Yy, do tej gonitwy codziennej. E, to, co mówię, to, to jest opisanie tego również. To jest tego, tego, tego y, 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 tych warunków, które z, na, wręcz prowokują do tego że się widzi pewne rzeczy z pewnej odległości. I, no to w związku z tym mam dużo, dużo więcej czasu W związku z tym mogę sobie czytać I, i, i więcej piszę I więcej czytam Oczywiście od tego co ja y, piszę To ja jednak muszę dużo czytać I ja robię to z ogromną przyjemnością to jest nie? I więc y, Doskonale orientuje się Że mogę bez ilu rzeczy Które wydawałoby się Że nie mogę żyć Mogę się obyć y, Inaczej sobie reguluje relacje z ludźmi, to znaczy nie mam ciągle na głowie tego, tego, tego tłumu ludzi. Zresztą e, ja byłem mieszczący, kochałem miasto, więc nie potrzebowałem tego, e, więc to musiałem dojść, zestarzeć się do tego, żeby, żeby nabrać dystansu. To teraz miasto mi w ogóle niewiele oferuje, no ale to już mówię no... Jednak w tym mieście spędziłem swoje, no tu na starość przyjechałem.
1: A sąsiedzi, rozmowy o polityce, o filozofii, o przyrodzie? No,
0: szczerze że powiedziawszy, nie za bardzo chcę rozmawiać o polityce z nimi. Oni chcą ze mną rozmawiać czasami o polityce. Jedni są, no tak zawsze, ale nie, no to rozmowy są zwykle, ja mam dobre relacje, a rozmowy są takie raczej kurtuazyjne,
1: a no, tak sobie wyobrażam, czy na tym fotelu naprzeciwko ciebie w twoim gabinecie ksiądz proboszcz siada, albo nauczycielka, czy nauczyciel z, ze szkoły podstawowej, która jest naprzeciwko twojego domu? Z księdem proboszczem, tym byłem, który już nie żyje, to oczywiście miałem trochę
0: parę rozmów. Bardzo miły, bardzo... Z... Ja niestety umarł na COVID, ale i właśnie odszedł. Wtedy pojawił się nowy... Teraz ten nowy ksiądz też bardzo bardzo miłe wrażenie robi ale, ale, ale słabo się z nami no, no, przychodzi po kolędzie to, to wtedy zamieniamy parę zdań może trochę więcej niż parę zdań ja nie mam tak dużo ja kontaktów mówiłem, wbrew pozorom ja tu nie mam tak dużo czasu to znaczy ja mam bardzo mocno zorganizowane mam plany na napisanie iluś rzeczy a więc i na przeczytanie i tak nie mogę zdążyć w związku z tym staram się o, ograniczać kontakty do
1: raczej niezbędnych. A nad jakim dziełem teraz pracujesz?
0: Ja właśnie kończę książkę. Znaczy jedną rzecz to, to wyjdzie w marcu moje trzy, powiedzmy umownie, komedie moje, trzy sztuki.
1: Komedie, które się... Poskromienie złośnicy, nie, Kupiec wenecki, a trzecia?
0: No tak, to ja... Nie, no Szekspirem niestety nie jestem. Już muszę się z tym pogodzić. Pierwsza się nazywa Komedianci, wystawiło nawet Teatr Telewizji. Druga nazywa się Adwent, wydał ją właśnie nowy napis nawet z jakimiś krytycznymi, a trzecia nazywa się Cyrograf i mają właśnie wydać ją Arkana. Znaczy wyjdą w najbliższych Arkanach, ale jako trzy razem, bo one się składają na pewną moim zdaniem, w miarę spójną całość dotyczącą naszego świata. Taką niby groteskową, choć ogromnie śmieszną, ogromnie przez smutną, ale od ponad dwóch lat, to szczerze powiedziawszy, bliżej już ponad dwóch i pół roku, piszę taką książkę, która ma roboczy tytuł chyba i zostanie Powieś idioty czy Ład Naturalny. I to jest kontynuacja takiej mojej teoretycznej książki Bunt i Afirmacja. I wreszcie, wreszcie ją kończę. Z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, no, że jeśli coś się nie stanie, jeżeli, to w ciągu paru miesięcy ją skończę. I wtedy, pewnie w ciągu pół roku ją wydam. I teraz mówię, nic nie będę pisał. Nie, nie wiem, czy to prawda, bo na przynajmniej
1: coś chodzi w głowie. głowie. No, Naprzeciwko jest twojego domu, jest szkoła podstawowa. Tam będzie lokal wyborczy i na pewno spotykasz się z pytaniami, które... Na koniec ja postawię, kto wygra wybory.
0: Na pierwszym miejscu będzie PiS.
1: Będzie rządził? Nie wiem,
0: ale jest bardzo prawdopodobne. Natomiast jest bardzo mało prawdopodobne, że będzie rządził ktoś inny, więc być może wchodzimy w okres takich zaburzeń. To znaczy, jeśli nawet jeśli nawet, wyobrazimy sobie taką bardzo heterogeniczną koalicję, wspieraną po cichu przez Konfederację, bo inaczej nie będzie rządziła, to jest inaczej niemożliwe, żeby rządził ten antypis powiedzmy umownie, czyli ta opozycja, no to przecież ona będzie zblokowana przez weto prezydenckie. W związku z tym de facto oni nie za bardzo będą mogli coś robić. Myślę, że, że jest bardzo prawdopodobne, że wchodzimy w okres turbulencji do wyborów prezydenckich.
1: Za rozmowę dziękuję. Dziękuję bardzo.
0: Odyseja wyborcza. Wywiady Krzysztofa Skowrońskiego